1: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы
0: связи в описании канала.
2: ФМ. ФМ. Театр ФМ. С
0: Добрый вечер, друзья! Сегодня мы с вами слушаем радиоспектакль Владимира Хлюстова «Пятая колонна». Спектакль поставлен по пьесе Эрнеста Хамингуэя. Единственной, надо сказать, пьесе. Пьеса написана в 1938 году. Почти через четверть века после появления пятой колонны ее в театре «Современник» поставил Георгий Лорд Кипонидзе. В спектакле звучала музыка Андрея Волконского. От того легендарного спектакля, в котором роль Аниты играла Нина Дорошина, практически ничего не осталось. Жаль, мы не можем спросить у режиссера Владимира Хлестова «Почему? Когда? Какие впечатления?» Вопросов много, а ответов не будет. Одно очевидно – впечатления так сильны, что для истории нельзя не оставить Дорошинский голос – ее Аниту. Небольшая сцена в начале второго акта. Анита хватается за последнюю возможность удержать, как ей кажется, большую любовь. Сколько всего скрыто за теми словами – которые произносит Анита. Нина Дорошина в одной небольшой сцене раскрывает нам биографию своей героини. Конечно же, мы хотели приурочить представление этого спектакля к юбилею актрисы. Мы хотели подарить вам встречу с прекрасными актерами. Владимир Хлестов собрал замечательную труппу. В спектакле заняты Виктор Зазулин, Армен Джигарханян, Татьяна Лаврова, Рагволд Суховерка, Александр Феклистов, Людмила Полякова, Геннадий Качкожаров, Григорий Лямпе, Игорь Верник. Слушаем первую часть спектакля.
2: всего этого, пожалуй, может получиться пьеса. И я ее, скорее всего, когда-нибудь напишу. Мимо. И на этот раз мимо, но близко. Очень близко. Да, когда-нибудь. Нет, сейчас. Сейчас. Я начну писать ее сейчас, когда ближайший пункт фронта на расстоянии полутора тысяч ярдов от отеля «Флорида», где я живу и работаю. Когда мы ждем наступления, а его все нет и нет, и все уже на исходе, и табак, и нервы. Об этом думать не надо. Думать надо о пьесе. Перед выездом на фронт я буду закатывать ее в матрац. Да, приятно будет, вернувшись, найти и отель, комнату, и матрац с пьесой в сохранности. О, это с горы Горобитас. Как точно бьют мерзавцы. Недаром в городе столько разговоров о пятой колонне. Пятая колонна. Вот так она и будет называться. Будущая пьеса. Пятая колонна. Когда я ее закончу, в предисловии придется объяснить, что название это взято из заявления мятежников, сделанного осенью 1936 года. Мятежники заявили тогда о том, что кроме четырех колонн, наступающих на Мадрид, они располагают и пятой колонной, находящейся в самом городе и готовы атаковать его защитников с тыла. Да, но предисловие потом. Сначала пьеса. «Ага, все будет происходить здесь, в Мадриде». Этой вот осенью тридцать седьмого года... В этом вот самом отеле «Флорида» в номере, ну, скажем, ну, 109. В номере рядом с кроватью на ночном столике «Патефон». Да, обязательно «Патефон». Она любит музыку. Тифон, шкаф, два кресла и, конечно, между креслами раскаленный до красна рефлектор. Поздняя осень, уже холодно, а отель не отапливается. Вот, о профессии героини даст некое представление пишущая машинка. «Поместим машинку на столике». Да, на столике рядом с патефоном О том, что времена отнюдь не идиллические Пусть свидетельствует вот карта Мадрида и его окрестности Так, для этого обозначена на карте флажками линию фронта угу. Так, она проходит возле самого города Хорошо. Героиня, молодая, высокая блондинка. Назовем ее, зовем ее Дороти. Дороти Бриджес. Дороти сидит сейчас в одном из кресел с книгой на коленях, а перед картой... Перед картой стоит мужчина лет 35 По имени Роберт Престон На нем кожаная куртка, вельветовые брюки И очень грязные сапоги
1: Милый, ну правда же, ты мог бы почистить сапоги, прежде чем входить в комнату Пожалуйста, милый, не води пальцем по карте. Пятна остаются. Филипп. Милый, ты не видел
2: Филиппа? Какого Филиппа?
1: Нашего Филиппа.
2: Когда я проходил по Гран-Виа, наш Филипп, сидел в кот и с той марокканкой, которая укусила на Роксеса.
1: А что он делал? Что-нибудь ужасное?
2: Как будто нет. Он так
1: еще сделает. Он такой живой. Всегда веселый Всегда в духе Кстати, дух в баре Чикота тяжелый Так бездарно остришь, милый Хоть бы Филипп пришел Мне скучно, милый
2: Не строй с себя скучающую вассарскую
1: куклу Не ругайся, пожалуйста Я сейчас не в настроении слушать ругань а кроме того, во мне очень мало от Васасского колледжа. Я ровно ничего не поняла из того, чего меня там
2: учили. А то, что здесь происходит, ты понимаешь?
1: Нет, милый, но я стараюсь. Я непременно закончу статью для «Космополитена». Как только чуточку разберусь в том, что тут происходит. Черт.
2: Не могу понять иногда, почему я тебя люблю.
1: Ну, я тоже вот не понимаю, почему я тебя люблю. Право, в этом очень мало смысла. Это просто дурная привычка. Вот Филипп, насколько он понятнее, живее. Хоть бы он
2: пришел. Не волнуйся, придет. Как только чекоты закроются, придет.
3: Это Филипп. Милый, это Филипп. Вот.
4: Салют, камарада, пресный Престон. Салют, салют. Салют, камарада, брюзга, бриджес. Салют. Как вы тут поживаете? Разрешите представить, Анита, камарада-мароканка. Надо бы говорить, та самая камарада-мароканка. Вообще большая редкость, марокканская камарада. Имейте в виду, она страшно застенчива.
3: Салют, Камарадос!
4: А что если предложить Камарадосу что-нибудь прохладительного?
3: У вас хорошая комната. Очень рада, что вам здесь нравится. Как так вы на эвакуировал? А я не уезжаю, и все. А
1: что вы кушат? Иногда приходится туговато, но нам присылают консервы из Парижа с дипломатической почты. Что, что дипломатическая? Пошта? Консервы. Знаете, зайчи печенка. Э, недавно у нас был изумительный э, цыплята в желе от буро. Вы
3: хотел смеяться?
1: Да нет, нет, ну что вы? Мы правда едим все это.
3: А я ем шуб из вода. Ну и что? Я вам не нравился. Вы думал, вы лучше. Меня. Нисколько. Я, вероятно, много
1: хуже. А Престов скажет вам, что я несравненно хуже. Но зачем же нам приводить сравнение? Я хочу сказать, что сейчас война, и вообще все мы трудимся ради одного
3: дела. Я буду выцарапать вам глаза, если вы думал, что я хуже.
1: Филипп, прошу вас, займитесь вашими друзьями, развеселите их.
4: Анита, послушай. Ну окей. Анита, Дорки очень милая женщина.
3: В нашем теле... Нет, милая женщина, все время разговор, разговор, ничего, разговор. Зачем мы тут? Филипп, ты со мной? Да или нет? Как ты
4: резко ставишь вопрос? Ну, хочу ответ. В таком случае, Анита, ответ будет негативный.
3: Фотография? Зачем фотография? О, ты думал... Я и шпион?
4: О,
2: какая непосредственность.
4: Да нет, Анита, пожалуйста, будь благоразумна. Я просто хотел сказать, что я больше не с тобой. Нет? Пока. То есть я хочу сказать, пока это более или менее кончено.
3: Ты не со мной?
4: Нет, моя красавица.
3: Ты с ней? С это большой блондинка, дороги?
4: В этом я не уверен.
3: Да, это еще нужно обсудить. Окей. Я буду выцаропать ей глаза.
4: Что она такое говорит? Ну не расстраивайся так, они он не стоят.
3: Окей. Ну, я думал, ладно, не надо, шора, веселая компания. Да, окей. Только одна вещь. Какая? Вы должны снять надпись. Какую надпись? Надпись на дверь. Все время я работаю. Нехорошо. <смех> сниму.
4: Опять стреляют. Бриджи, с душа моя, откройте-ка окна, а то все стекла полетят. Стекол в Мадриде нет, а скоро зима.
3: Дорати, мы идем по два.
4: К черту, я иду в лес. Эта комната очень удачно расположена. Серьезно, я не шучу. С улицы я вам показал бы.
1: Я, пожалуй, останусь здесь. Не все равно, где дожидаться.
2: А я уйду отсюда.
1: Тогда будь добр, милый, возьми с собой Аниту. Хорошо. Пойдем. Окей. Окей. Филипп, здесь в самом деле безопасно?
4: Да здесь не хуже, не лучше, чем в любом другом месте. Серьезно. Безопасно не совсем то слово, но в наше время безопасность как-то не в ходу
1: С вами мне не страшно
4: ну, 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 постарайтесь перескочить через эту стадию Это самое ужасное
1: Ничего не могу поделать
4: А вы постарайтесь, будьте умницы, отвлекитесь Ну, хотите, хотите я заведу по телефону. Вы при мне стольких людей так называли...
2: ваш корреспондент только что вернулся с фронта цел и невредим и потому самое время снова взяться за а, говорят не дано услышать пулю которая тебя убьет про пулю то верно если вы ее услышали значит она пролетела мимо Но ваш корреспондент только что услышал полет снаряда ударившего в его отель да, снаряд вышел из орудия, летел со все возрастающим свистом и ревом, словно поезд в метро, и потом врезался в корниз под окном, засыпав всю комнату штукатуркой и битым стеклом. И следя, как осыпается со звоном стекло и вслушиваясь, не будет ли второго снаряда, вы проникаете сознанием «Да, это Мадрид». Но я вернулся, и начатая пьеса, которую я, уходя, спрятал в скатанный матрац, цела. И потому продолжим. Итак, утро следующего дня. Утро следующего дня было ослепительно солнечным. А может быть так казалось потому, что в номере 109, как и в соседнем с ним 110 Занавеси были отдернуты. В комнату беспрепятственно лился, лился, лился солнечный свет. Но это, похоже, мало беспокоило безмятежно спавшую в своем номере Дороти Бриджес. А вот Филипп Роллингс в соседнем номере, по-видимому, давно проснулся. Сейчас он сидит на кровати и оглядывается вокруг с явным недоумением. Больше всего его, пожалуй, удивляет то, что комната, где он находится, соединена с соседней комнатой дверью, открытой настежь. Правда, дверь эта завешена большим плакатом, образующим как бы бумажный щит между обеими комнатами.
4: Ну и новое. Ну. Пришлите, пожалуйста, утренние газеты. Да, все какие есть. Ну... Войдите Войдите
5: Доброе В... утро, Лев Вот прошу Ваши газеты Доброе утро, мой дорогой управляющий
4: Моим любимым Отелем Флорида Вот тут,
5: возьмите Ага, чувствительно Благодарен Страшный вечер был вчера, не правда ли?
4: Да теперь все вечера страшными. Ну, что
5: тут у нас в газетах? Скверные вести из Австрии. Там очень плохо.
4: Да. Но здесь об этом ничего нет. Да. Но я знаю, что вы знаете. Ну, допустим. Кстати, как я переехал в эту комнату?
5: Вы что? Вы не помните, мистер Филипп? Вы не помните вчерашний вечер? Да нет
4: Представьте себе, нет Но вы Вы подскажите мне что-нибудь Может быть я и вспомню Вы в самом деле Ничего не помните? Да решительно ничего, говорю вам Но в начале вечера как будто Легкий обстрел Потом чикоты Да Привел сюда Аниту ну просто так для смеху. Она ничего не натворила?
5: Нет, думаю. нет. Тут не они-то. Мисс Африп, вы совсем ничего не помните про мистера Престона?
4: Нет. А что случилось с этим мрачным идиотом? Уж не пустил ли он себе пулю в лоб? Помните,
5: как вы его выбросили на улицу? Отсюда? Из окна? И что же? Он и сейчас там? Не отсюда, из парадного. Вчера очень поздно. После вечерней сводки. Есть увечья? Доложили несколько швов. Но вы
4: почему не вмешались? Вы-то! Почему вы допускаете такое безобразие в приличном
5: отеле? А потом вы заняли его комнату. Ой -ой -ой, мистер Филипп, мистер Филипп. Сегодня как будто очень хороший день, не правда ли? О да, день прекрасный Можно сказать, день для загородных прогулок Ну, а что Престон-то?
4: Знаете, он ведь мужчина довольно солидный Еще такой мрачный Должно быть, отбивался вовсю, да?
5: Он теперь в другом номере В каком? В 113-м, где вы раньше жили а, а я тут Да, мистер Филипп а, а это что, это что за гадость? Это патриотический плакат, мистер Филипп Очень красивый плакат Написан с большим честом Только это его изнанка А лицо где? Вообще Куда ведет эта дверь? В комнату леди, мистер Филипп. Вы теперь в двойном апартаменте, как новобрачная парочка в медовый месяц. Я в настоящий момент пришел посмотреть, все ли у вас в порядке, не нужно ли чего. Если что нужно, звоните в любое время. Привите поздравления, мистер Филипп. Безусловно, поздравления и даже больше. Эта дверь в соседний номер отсюда запирается? Безусловно, мистер Филипп. Так
4: так заприте ее и уходите. А мне велите принести кофе. А,
5: слушай, сэр. А, мистер Филип, не нужно сердиться в такой чудный день. Буду очень просить, мистер Филипп. Не забывайте в Мадриде продовольственные затруднения. Если случайно лишние продукты, все равно что. Банка консервов, любой пустяк. Дома, знаете всегда недостаток. Да, да. Вы не поверите, мистер Филипп, в такое время семья из семи человек. И позволяю себе еще роскошь держать тещу. Заметьте, ест все что угодно. Все годится. Затем еще сын, 17 лет, бывший чемпион по плаванию. Как это называется? Брас! Сложение в бо. Аппетит! Вы просто не поверите, мистер Филипп, и тут чемпион стоит посмотреть, и это только двое? А ведь всех семеро. Ну, хорошо, я... хорошо. Посмотрю, что там есть.
4: Надо еще перенести все вещи из моего номера. Да, и если кто-нибудь будет меня спрашивать, пусть позвонят сюда. Чувствительно благодарен, мистер
5: Филипп. У вас душа широкая, как улица. Только, мистер Филипп, вокруг вас слишком много случается. Я говорю вам как друг Мой совет, постарайтесь, чтобы было потише Нехорошо, когда все время так много случается А что? А
4: что? Сегодня как будто хороший день
1: Очень хороший день. Просто замечательный день. Можно? Доброе утро, Петра. Ваш завтрак, сеньорита. Благодарю вас. Иис нет, Петра. Нет, сеньорита. Вашей матери лучше, Петра? Нет, сеньорита. Вы уже завтракали, Петра? Нет еще, сеньорита Принесите себе чашку, выпейте со мной кофе Ну, скорее, скорее Я выпью после вас, сеньорита Очень вчера было страшно здесь во время обстрела Вчера? Вчера, вчера было чудесно О, что вы такое говорите, сеньорита Ну, правда же, Петра, было чудесно На улице Прогресс, там, где я живу В одной квартире убило шестерых Утром сегодня их выносили. И по всей улице не осталось ни одного целого стекла. Теперь так придется зимовать. Без стекол. А здесь у нас никого не убило. Сеньору можно уже подавать завтрак? Сеньора больше нет здесь. Он уехал на фронт. Но нет. Он никогда не ездит на фронт. Он только пишет о нем. Здесь теперь другой сеньор. Кто же это, сеньорита? Мистер Филипп. О, о, сеньорита, это ужасно. Петра, Ой -ой. Петра, Петра, П Петра, Петра. Да, сеньорита. Посмотрите, мистер Филипп встал? Хорошо, сеньорита. Войдите. Сеньорита просит узнать, вы встали? нет. Сеньор говорит, что он еще не встал. Пожалуйста, Петр, скажите ему, чтобы он шел сюда завтракать. Сеньорита просит вас прийти позавтракать. Только там уже почти нечего
4: есть. Передайте сеньорите, что я никогда не завтракаю.
1: Он говорит, что он никогда не завтракает. Но я-то знаю, что он ест за троих. Петр, с ним так трудно. Вы скажите ему, пусть не упрямится, и сейчас же приходит. Я его жду. Она вас ждет.
4: Так, наденем домашние туфли Маловато немного Должно быть это Престона Теперь халат Да, симпатичный Нужно предложить ему, может продаст
1: Войдите Ну, наконец-то
4: Тебе не кажется, что мы несколько нарушаем приличия?
1: Филипп, ты милый и ужасно глупый.
4: Просто нужно выдворить обратно. Я против подобных грубостей.
1: Ах, нет, Филипп, он ушел навсегда.
4: Страшное слово, навсегда.
1: Навсегда и безвозвратно.
4: Еще страшнее слово. У меня от него мурмурашки.
1: А что за мур-мурашки?
4: Это все равно, что мурашки, только хуже, понимаешь? Когда мерещится что-нибудь очень страшное, то появляется, то исчезает. Ждешь его из-за каждого угла.
1: И с тобой так бывало?
4: Еще бы. Со мной все бывало. Самое скверное, что я помню, была шеренга морской пехоты. Все вдруг разом входили в комнату.
1: Филипп, вот здесь. Филипп, ты мне должен кое-что обещать Мне не нравится, что ты сильно пьешь и не имеешь никакой цели в жизни И ничего не делаешь по-настоящему Я хочу, чтобы ты покончил с этой жизнью мадридского шалопая Хорошо?
4: Мадридского шалопая?
1: Да, да, да ты мог бы заняться политикой или какими-нибудь военными делами Вообще, ну, чем-нибудь достойным? Не
4: искушай меня, не буди мое честолюбие И не рисуй мне радужных перспектив
1: Ну, зачем такой пессимизм, милый? Сейчас, когда мы только начинаем нашу совместную жизнь Нашу что? Что? Нашу совместную жизнь Филипп, неужели тебе... Не хотелось бы поселиться в каком-нибудь местечке вроде Сан-Тропес, то есть вроде прежнего Сан-Тропес, и жить там долго-долго мирной, счастливой жизнью, да. много гулять, и купаться, да. и иметь детей, и наслаждаться счастьем, и все такое. А? Я серьезно говорю. Неужели тебе не хочется, чтобы все это кончилось? Война и революция и все прочее.
4: А будет у нас «Континентал Д.Л.М.Л. к завтраку? И бриоши, и свежее клубничное варенье? Милый,
1: у нас будет даже яичница с ветчиной. О -о -о. А ты, если хочешь, ты можешь выписать «Морнинг Пост». «Морнинг Пост» только что перестала выходить. Ах, Филипп, как с тобой трудно. Да. Мне хотелось бы, чтобы у нас была такая счастливая жизнь. Разве ты не хочешь иметь детей? Они будут играть в Люксембургском саду и гонять в обруч, и пускать кораблики. И ты будешь им показывать карту.
4: Или нет, лучше даже глобус. Видите, детки? Мальчика мы назовем Дерек. Это самое безобразное имя, какое я только знаю. Ты скажешь, видишь, Дерек, вот это вампу. Следи за моим пальцем, и я покажу тебе, где теперь папочка А
1: Дерек скажет, да, мамочка, а я когда-нибудь видел папочку? Нет, 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 вовсе так не будет Просто мы будем жить в каком-нибудь красивом уголке, и ты будешь писать Что? Что угодно, романы и статьи, а может быть, книгу об этой войне
4: Приятная будет книга Особенно, если ее издать с иллюстрациями.
1: Или ты мог бы подучиться и написать книгу о политике. А -а -а. Я слышала, что книги о политике всегда на расклад. Не сомневаюсь. Ну, или ты мог бы подучиться и написать книгу о диалектике. Всякая новая книга о диалектике э, отлично расходится. Неужели? Но, Филипп, милый, ты должен прежде всего еще здесь найти какое-нибудь приличное занятие. И бросить это невозможное, это бессмысленное времяпрепровождение.
4: Прости, секунду, я позвоню. Что это, черт? Послушай, я где-то читал, но до сих пор не имел случая проверить. Скажи, а правда ли, что когда американке понравится мужчина, она прежде всего заставляет его от чего-нибудь отказаться? От привычки пить виски... Или курить вергенский табак, или носить гетры, или, или охотиться, или еще что-нибудь.
1: Нет, Филипп. Дело просто в том, что ты очень серьезная проблема для любой женщины.
4: Надеюсь?
1: Я вовсе не хочу, чтобы ты от чего-нибудь отказался. Напротив, я хочу, чтобы ты за что-нибудь взялся.
4: Хорошо,
1: хорошо.
4: Я так и сделаю. Ну, а теперь завтрака. Я пойду позвоню по другому телефону.
1: Да, сеньорита. Петра, Ах, Петра, какой он живой, какой кипучий, что ли, какой веселый, но он ничего не хочет делать. Он считается корреспондентом какой-то дурацкой лондонской газеты, но в цензуре говорит, что он за все это время послал ровно две с половиной телеграммы. С ним как-то легче дышиться после этого на своего вечными разговорами о жене, детях. Вот пусть убирается к своей жене и детям, раз они ему так нравятся. Не знаю. Как это я вообще так долго терпела Престона? Какой он мрачный Все твердит, что город вот-вот должен пасть И вечно смотреть на карту Вечно смотреть на карту Одна из самых отвратительных привычек Какие только могут быть у мужчины Правда, Петро? Я не понимаю, сеньорита Ах, Петро, хотелось бы мне знать Что он сейчас делает? Ничего хорошего Петро, не говорите так вы Пороженко, Петра. Я не разбираюсь в политике, сеньорита. Я знаю только свою работу. Ну, хорошо. Вы можете идти. А я, пожалуй, посплю еще немножко. Мне сегодня так хорошо. Так хочется спать. Отдыхайте на здоровье, сеньорита.
4: Ходите. Салют, товарищ. Салют, товарищ. Я прислан к вам из бригады, но мне сказали явиться в номер 113. Я переменил комнату. Приказ у вас при себе? Приказ
2: был донусно.
4: О <звы> чем <звы> туда серую носинку? Алло, Хэдек? Нет. Дайте Хэдека. Говорит Хейк. Да, Хейк. Хорошо, Хедок, а, ваш фамилия, товарищ? Моя фамилия Уилкинсон. Алло, Хедок, вы посылали товарища по фамилии Уилкинсон в работорговлю Бута? Отлично, спасибо. Салют. Рад видеть вас, товарищ. Салют. Что скажете? Я прислал ваше распоряжение. А сколько вам лет, товарищ? мне двадцать вам все это доставляет удовольствие я здесь не ради удовольствия нет нет конечно нет я просто так спросил должен вас предупредить вот о чем выполняя задание вы будете при оружии так сказать для поднятия авторитета но пускать его вход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах ни при каких обстоятельствах вы меня поняли
2: что? Что, даже для самозащиты?
4: Ни при каких обстоятельствах. Понятно. А каково будет задание? Вы спуститесь вниз и погуляете по улице. Потом вернетесь в отель, возьмете номер зарегистрируетесь у партия. Когда получите номер, зайдите сюда и сообщите мне, какой. А я вам скажу, что делать дальше. Сегодня вам почти все время придется провести у себя в номере. Особенно не торопитесь. Можете купить кружку пива. В Агвилар сегодня есть пиво. Я не пью, товарищ. Правильно. Очень хорошо. Мы, люди старшего поколения, еще заражены известными гибельными пороками. Которые теперь, пожалуй, поздно искоренять. Ну, вы должны служить нам примером. Наступайте. Слушаю, товарищ. Очень жаль. Очень, очень жаль. Да-да, войдите. Ах, Престон, слушайте, мне очень совестно. От этого никому не легче вы вели себя возмутительно. Согласен. Ну, что мне теперь делать? Я же сказал, что мне очень совестно. Вы бы, по крайней мере, сняли мой халат и туфли. Сейчас. Слушайте, вы не продадите халат? Очень приятная материя.
5: Нет. А теперь убирайся вон из моей комнаты. Вы хотите, чтобы мы опять начали все сначала? Если вы сейчас не уберетесь, я позвоню, чтобы вас вывели.
4: Вот как. Ну, звоните, а я пока приму душ.
5: Что-либо не в порядке? Потрудитесь вызвать полицию и удалить этого человека из моей комнаты. Мистер Престон. я уже распорядился, чтобы горничная собрала ваши вещи. Вам будет очень удобно в 114. Мистер Престон. вы человек разумный. Неужели вы будете вызывать полицию в ОТ? Но, ну, мистер Престон, ну я прошу вас... А допадите да вы оба
2: к черту. Соберите вещи и пусть несут а сто четырнадцать.
5: минуту, мистер Престон. Но разрешите только слово. Когда я против собственного желания обращался к вам со скромной просьбой относительно провизии, имея при этом в виду исключительно избыточное количество... как? Что, как... Что такое? Я хочу надеяться, мистер Престон... Что у вас найдется ненужная баночка консервов, которые вы могли бы уделить мне.
2: Просите у вашего друга Роллингса.
5: Камара, у меня как раз имеется излишек мясных консервов. в количестве одной банки. О, мистер Филипп, у вас душа больше этого отеля. И вдвое грешнее. Он очень обиделся Вы отняли у него молодую леди Он ревнует, он полон ярости Вот-вот, он прямо-таки набит яростью Я вчера попробовал выбить из него немного Никакого впечатления Послушайте, мистер Филипп Скажите мне правду Скоро кончится эта война Боюсь, что не очень Мистер Филипп, мне очень неприятно слышать это от вас Уже целый год, это, это ведь не шутка, мистер Филипп А вы не думайте об этом, держитесь, и все будет хорошо Вы тоже держитесь, и будьте поосторожней Мистер Филипп, будьте поосторожней, я а -а -а. знаю вы, вы не думайте, что я не знаю Хорошо,
4: но я не советую вам знать слишком много А если что и знаете, держите язык за зубами, ладно? Так у нас с вами дело и пойдет но вы будьте поосторожнее, мистер Филипп Я
5: держусь, не беспокойтесь Слушайте меня, мистер Филипп Будьте осторожней 105-й очень нехорошо 107-й тоже очень нехорошо Спасибо, я знаю Недавно 107-й уже ускользнул Ему позволили А 114-й ну, просто дурак -то. Согласен Вчера вечером пытался войти в 113-й Ваш, как будто по ошибке я знаю Вот потому я и не вернулся туда А за дураком было наблюдение Может быть какие-нибудь особые поручения, мистер Филипп? Чем-нибудь могу быть полезен? Нет, никаких поручений Спасибо Мистер Филипп, вы Вы только будьте посторожнее, Я прошу вас Вы знаете
4: Я держусь, не беспокойтесь Просто, просто иногда на меня находит скверное настроение Пен. Что? Так, извините Вы сейчас будете переносить его вещи? Да Если меня кто-нибудь спросит, попросите, пожалуйста, подождать
5: Хорошо, я скажу горничный, который будет собирать вещи Можно?
1: Ну, конечно Войди, Филипп
4: У меня к тебе две просьбы
1: Какие, Филипп?
4: Во-первых, уехать из этого отеля, во-вторых, вернуться в Америку.
1: Филип! Ты просто нахал. Ты еще хуже прес
4: Я не Шучу. Тебе сейчас не место в этом отеле. Я говорю серьезно.
1: Мне было так хорошо с тобой, Филипп, Перестань, перестань. Пожалуйста, милый, я тебя очень прошу, перестань Мистер Филипп, мистер Филипп, не мое это дело но Направо, что в нем хорошего? Да ничего Войдите Добрый день, а от товарища Роллингса нет? Войдите и посидите там. Он просил подождать.
2: А, хорошо. Хорошо, я подожду. Хорошо. Это
1: вот рубашка мистера Филиппа. А это...
2: Какое сегодня солнце. Солнце? Да-да, солнце. Солнце... Да-да,
1: солнце. А башмаки вот эти чьи? Того сеньора или этого. Откуда мне вот это знать? Хватит. Зачем? Это же моя любимая пластинка. Милый, да что с тобой?
4: Слушай, я вовсе не шучу. Ты должна отсюда уехать.
1: Я не боюсь обстрела, ты же знаешь.
4: Да дело не в обстреле.
1: А тогда в чем же дело, милый? Я тебе не нравлюсь. А я так хотела, чтобы тебе было хорошо со мной.
4: Как мне заставить тебя уехать?
1: Никак. Я не уеду. Я
4: тебя перевезу в Викторию.
1: Ты меня не перевезешь в Викторию.
4: Если бы я мог только разговаривать с тобой.
1: А почему ты не можешь? Да я ни с кем не могу разговаривать Милый, у, у тебя просто торможение Тебе нужно пойти к специалисту по психоанализу И он тебя мигом приведет в норму Это просто и даже увлекательно
4: Ты безнадежна Ты безнадежна Но ты очень красиво. я заставлю тебя уехать а пока наслаждайся своей музыкой. На пол, ты слышишь на пол? Лежать и не двигаться. А ты, а ты? А
3: я, я посмотрю,
4: я посмотрю.
5: Мистер Филипп
4: Уилкинсон Товарищ Уил Наповал Сволочь
2: О, Сволочь
3: Филипп
1: Филипп Что же это Филипп
4: Не смотри туда этот человек мертв, его застрелили
1: Кто застрелил?
4: Может быть он сам застрелился Тебя это не касается, уходи отсюда Ты что, никогда не видела мертвое тело? Ты же все-таки военная корреспондентка Уходи отсюда и садись писать статью Хорошо. Это все тебя не касается
1: Хорошо Хорошо, Хорошо.
4: Ну повал Ну повал Мерзавцы
2: Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании Первые американцы, павшие там, давно уже стали частицей испанской земли. Они проспят всю холодную зиму, пока вместе с ними спит земля. Но весной пройдут дожди, и земля станет рыхлой и теплой. Ветер с юга мягко овеет холмы. Черные деревья снова оживут. Покроется зелеными листьями И яблони зацветут Весной мертвые почувствуют Что земля оживает Потому что наши мертвые Стали частицей испанской земли А испанская земля никогда не умрет Каждую зиму она кажется мертвой и каждую весну она вновь оживает. Наши мертвые в ней всегда будут живы. Теперь они частицы земли, а землю нельзя обратить в рабство. Ибо земля пребудет вовеки. будут говорить, что в пьесе не показано благородство и величие дела, которое защищает испанский народ. Она и не претендует на это. Для этого понадобится много пьес и рассказов, и лучшие из них будут написаны после того, как война кончится. А это только пьеса о работе контрразведки в Мадриде.
4: Это контрразведка. Я знаю, Микронель, дорогой мой товарищ Антонио, что это контрразведка. Я знаю еще и то, что парень, которого только что отсюда увели, заснул на посту и упустил человека, который застрелил потом юношу по фамилии Уилкинсон, приняв его за меня. И все же я считаю возможным отпустить этого парня. Но я
5: хотел бы задать ему еще несколько вопросов. Слушайте, Микронель, если бы вы считали
4: меня непригодным к этим делам, вы бы мне их больше не поручали. Этот парень совершенно чист. Вы сами знаете, никого из нас нельзя назвать чистым в полном смысле слова Но этот парень чист Он просто заснул А я ведь, знаете, не судья Я просто работаю у вас ради идеи, ради республики и тому подобное У нас в Америке был президент по имени Линкольн Который смягчал приговоры часовым заснувшим на посту и присужденным за это к расстрелу так вот, если вы не возражаете, давайте, так сказать, смягчим и этому приговор. Он, видите ли, из батальона Линкольна. А это очень хороший батальон.
5: Я понял. Теперь дальше. Тот человек жил в номере 107 и убил Уилкинсона, приняв его за вас. А кто он такой? Ну,
4: это я не знаю. <связь> Санта-Клаус, вероятно. Он значится под номером. Они все под номерами от А1 до А10, потом... Б-1 B1, до да Б-10, потом с c 1 до да С-10. Они убивают людей, устраивают взрывы и делают все то, что вы сами прекрасно знаете. Вся беда в том, что они очень крепко сорганизованы. И пока не поймаешь того, с кем они связаны, вне Мадрида, проку не будет. Слушайте, эта работа, которую мы сейчас ведем, ее как-то глупо называют контрразведка. Вас она никогда не мучает? Нет А меня мучает уже давно
5: Но ведь вы совсем недавно на этой работе
4: Целых 12 месяцев одной только Испании, Тонико А до того на Кубе Вы когда-нибудь бывали на Кубе? Да Вот там я и втянулся в это хм. И как же ты вы втянулись? Понимаете, кое-кто по неосторожности стал доверять мне И может быть, именно потому, что это было неосторожно Мне пришлось научиться оправдывать доверие Знаете, ничего особенного, но просто в известной степени Оправдывать доверие Но потом так оно и выходит Тебе доверяют кое-что И ты все делаешь как следует А потом начинаешь верить в это В конце концов, начинаешь, пожалуй, даже любить это Кажется, впрочем, я не очень хорошо объясняю. Вы хороший товарищ. И хорошо работаете. Вам очень доверяют. Слишком, черт возьми. А я устал, и я в конец измучен. Знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось никогда... Во всю свою жизнь не убивать больше ни одного человека Все равно кого и за что Мне бы хотелось никогда не лгать Мне бы хотелось знать, кто лежит рядом, когда я просыпаюсь утром Мне бы хотелось целую неделю подряд просыпаться в одном и том же месте Мне бы хотелось жениться на девушке по фамилии Бриджес Вы ее не знаете, но позвольте мне назвать ее фамилию, потому что мне это приятно и мне потому хотелось бы жениться на ней. Что у нее самые длинные, стройные и красивые ноги в мире. И я могу не слушать ее, если она говорит глупости. Но мне бы очень хотелось посмотреть, какие были бы дети.
5: Это та высокая блондинка, которая живет с американским корреспондентом.
4: Не стоит говорить о ней так. Она не высокая блондинка, которая живет с каким-то корреспондентом. Она моя девушка. А если я слишком размяк... Много болтаю, отнимаю вас драгоценное время. Не стесняйтесь и прервите меня. Вам нужно лечь.
5: Вы очень устали, Филипп. А работы впереди еще много. Да.
4: Да, верно. Верно, я устал. Я очень устал, а работы впереди много. Я должен встретиться у Чикота с одним товарищем. Его зовут Макс да. Подождите, о чем я говорил? О Максе. Макс? Фу. Да. Да, Макс. Так вот, он должен был приехать еще вчера. Он уже две недели лавирует или, как это лучше сказать, курсирует в фашистском тылу. Вы продолжайте только поменьше темперамент. Он говорит.. Хотел бы я знать, где он сейчас, этот чертов Макс. Что он обнаружил одно место. Один наблюдательный пункт, понимаете? Там смотрят, куда попадают снаряды и сообщают, если неверно, понимаете? Ну вот, один такой пункт. И он говорит, что туда приходит командир артиллерийской части, который обстреливает город. Немец. И с ним один бесподобный политико. Понимаете, настоящий музейный экземпляр. Тоже приходит туда. Вот Макс и думает, а я думаю, что он спятил, но он умеет думать лучше меня. Я думаю, быстрее, но он лучше, что мы можем захватить эту пару. Теперь вы, пожалуйста, слушайте меня очень внимательно, Мико Ранель. и в случае чего тут же поправляйте меня. По-моему, это все очень уж романтично, но Макс говорит, а он немец и очень практичен, и ему отправиться к фашистам в тыл все равно, что другому сходить в парикмахерскую. Так вот, он говорит, что это вполне можно сделать. И я решил... Что если мы пока отложим другие задания и попробуем доставить вам эту пару? От немца едва ли будет много проку, но его можно выгодно обменять. И потом это почему-то уж очень нравится Максу. Но за того политику... Вы нам скажете спасибо, Микронель Потому что это страшный человек Я серьезно говорю, страшный Понимаете, он вне города Но он знает тех, которые в городе Потому что они все держат с ним связь
5: Филипп, это все верно?
4: Абсолютно Тогда это интересно Ну, очень фантастично, правда? Ужасно фантастично
5: вам пора, Филипп. Идите. Хоть, мои друзья, я вас очень люблю, но у меня еще много дел. Слушаю.
2: В парк Педро Чикотте заходили хорошие ребята. И Педро был человек приятный. И бар он держал превосходный. Это было веселое место. Веселые люди обычно самые смелые. Люди, которые погибали первыми. Среди республиканцев было много завсегдатаев этого бара. Потому что вино здесь было отличное. А официанты приятны и внимательны
4: Что вам угодно? Осталось еще виски Только джин остался, мистер Филипп Хороший джин? Желтый, отбута, самый лучший И пиво дайте Си минуту.
3: Больше не любишь.
4: Нет, Анита.
3: Большая ошибка, этот большой блондинка.
4: Большой блондинка?
3: Длинный, большой блондинка. Высокий, как башня. Большой, как лошадь.
4: Золотистая, как пшеничное поле.
3: Почему не любишь?
4: Да не знаю, Анита. Понимаешь ли? Все меняется.
3: Я не менялся. Раньше тебе нравился? Знаю. Раньше нравился. Опять понравился. Надо только и стараться. Я знаю, Анита. Когда есть что-нибудь хорошее, не надо уходить. Это большой женщина. Много хлопот. Я и знаю. Я и сам долго был такой.
4: Ты умница, Анита, умница.
3: Хороший и Слушай, ты не будешь больше Делать ошибка С большой бронзинькой
4: Знаешь, Анита, боюсь, что буду Боюсь, что буду Боюсь, что в этом-то Вся и беда Мне ужасно хочется сделать Колоссальную ошибку Да-да? Послушайте, который час на ваших? Ваши верны Спасибо. Ты ревнуешь? Нет!
3: Только Ненавижу. Вчера вечером я и старался ее любить. Я говорил: окей, все товарищи, идет большой стрельба. Надо все со всеми товарищи. Трубка мира, Не думай о себе. Не будь эгоиста. Люби врага, как семья. Все это глупости. Да, это было ужасно. Такой глупости можно только до утра. А как просыпался, я и сразу ненавидеть это женщину. Не надо,
4: Анита, не надо. Я про... Что
3: ей нужно, Дэбья? Она, брать, мужчина, как цветы рвать от скука. Просто рвать цветы и ставить себе комната. Ты ей нравился, потому что ты тоже большой. Ты мне нравился, слушай, ты мне нравился, если... Даже Карли.
4: Ну, ну, Анита, ну не увлекайся, Шлушай, я прошу...
3: хорошо, ты мне нравился, все равно Эшли больной, все равно Эшли старый и урод, все равно Эшли горбатый.
4: Горбуны счастливые.
3: А ты мне нравился, если несчастный горбун, ты мне нравился, если у тебя нет деньги. Тебе нужны деньги? Я буду тебе дать...
4: Редактор <laughs> Вот, кажется, единственное, чего я не пробовал на этой работе.
3: Я не в шутка. Я серьезно, Филипп Не надо, это блондинка. Ты приходи на сад, где для тебя окей.
4: Боюсь, что не выйдет, Анита. Попробуй,
3: не... попробуй, ничего не менялся. Раньше нравился, опять понравился. Всегда так, когда мужчина, настоящий мужчина. А я вот
4: видишь, видишь, переменился. Я и сам-то не рад.
3: Ти? Не менялся. Я тебя и знаю давно. Я тебя и знаю хорошо. Такой, как ты, не менялся.
4: Да все люди меняются.
3: Неправда. Устать, да. Уходить, да. Пошататься, да. Сердиться, да, да. Бежать, да. Очень много. Меняться? Нет. Только новая привычка. Это привычка И больше ничего И всех да так одинаково да Я
4: понимаю, я все понимаю Это верно Но видишь ли, встреча с кем-нибудь из своих Это выбивает из колеи.
3: Она не свой Она не такой, как ты Это другой порода да
4: Нет, это та же порода
3: И слушай Эта блондинка Уже сделал тебе сумасшедший. Ты уже не думать правильно Она похожа на тебя Как краска Похожа на кровь Посмотреть одинаково Может быть краска Может быть кровь Хорошо, наливай краска в тело Вместо кровь Что будет? Американский женщина
4: Ты несправедливо к ней, Анита Правда Пусть она ленивая, избалована, даже глупая и страшная эгоистка, но она очень красивая. Очень милая, очень привлекательная и даже честная. И, безусловно, храбрая.
3: Окей. Okay. Да, Красивый? Да. Зачем тебе красота, когда ты свое уже получил? Я тебя и знаю хорошо. Милый? Окей. Okay. Может быть, милый, может быть, не милый. Привлекательный? Да, она привлекать, как змей-кролик. Честный, ты меня смешил. Ха-ха-ха. Честный, пока не доказывал, что нечестный. Храбрый, ты опять меня смешил до слез. Хо -хо -хо. О чем ты думал в этой война если не видишь, кто храбрый, а кто просто не понимать опасность. Храбрый. Вот так вот она храбрый. А теперь я ушел. Ты очень
4: строго не судишь.
3: Строго. Да я бы бросала гранату в постель, где она и спать сию минуту. Строго. Ненавижу. Еще что-нибудь, мистер Филипп?
4: Нет, спасибо. Получите. Благодарю. Меня не спрашивал товарищ из Интернациональной бригады. Его зовут Макс. У него лицо изуродовано вот тут. Передних зубов нет. И черные, там, где жгли каленым железом. А здесь шрам. Вы не видели такого товарища? Нет, такого здесь не было. Если такой товарищ придет, попросите его зайти в отель. В какой отель? Он знает, какой. Скажите ему, что я пошел его искать.
2: Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво. Поняв, в чем правда выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта. Когда люди борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков, и когда эти люди твои друзья, и новые друзья, и давнишние, и ты знаешь, как на них напали, как они боролись, вначале почти без оружия, то, глядя на их жизни, борьбу и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже.
1: Забавно... Почему из моей стрипни никогда ничего путного не получается? Так, плитка. Плитка в порядке? В порядке. Консервы я привезла с собой. Пахнет как-то непонятно. Пусть уж Петра. Что такое? Опять звонок не работает. Ой, что бы этого монтера. Да, сеньорита. Где монтер Петра? Разве вы не знаете? Нет, а что? Пускай он придет починить звонок. Он не может прийти, сеньорита. Потому что его нет в живых. Что такое? Он был убит вчера вечером. Говорят, кто-то стрелял в него из окна. Я не знаю, но так говорят. Это же отвратительно. Значит, они стреляют в людей, даже не зная, в кого они стреляют. Да, сеньорита. Ну а где мы возьмем мантера? Завтра найдем кого-нибудь. А Ответ у вас варится, сеньорита? Ну, не знаю, Петра, этикетки не было. Похоже на кролика. Надоело мне с этим возиться. Петр, возьмите, сварите. Хорошо, сеньорита. А что сюда прибавить? Да что хотите, откройте первую попавшуюся банку. Это для мистера Филиппа? Если он придет. Сеньорита, мне не нравится, что он в соседней комнате Он вам не пара Я люблю его, Петра Сеньорита, пожалуйста, не надо Сеньорита, он нехороший Я не говорю, что он злой человек, но он нехороший Вы не будете с ним счастливы Петра, я еще никогда ни с кем не была так счастлива, как с ним Сеньорита, это ничего не значит Ну как это так ничего не значит? Ну, здесь любой мужчина это умеет. Да вы просто нация всех Я только хотела сказать, что нехорошие мужчины все здесь такие. Случается, конечно, что и хороший человек таким бывает. Настоящий, хороший человек, каким был мой покойный муж. Но нехорошие все здесь такие. Вы думаете, что мистер Филипп в самом деле нехороший человек? Ужасный. Ой, где же это он пропадает? Где он пропадает?
2: В отель Флорида, где я живу и работаю, попало 20 с лишним бомб. Так что, если пьеса будет плохая, то, может быть, именно поэтому? А если пьеса получится хорошей, то, может быть, эти самые снаряды помогли мне написать ее? Нет, давай,
4: так, Хорошо. Так. Хорошо. Потише, потише. Не нужно, чтобы наше появление здесь знало весь открыт. Сюда. Эти две комнаты нужно изолировать от коридора А всех, кто захочет меня видеть Вы сами введите сюда Так, а сколько людей внизу?
1: 25.
4: Хорошо, вот ключи от номера сто восемь и сто Двери откройте и стойте на пороге Чтобы следить за коридором Нет, впрочем, лучше возьмите каждый по стулу и садитесь в дверях
5: Хорошо, Камарин
4: Ну вот, а вступайте, вступайте, товарищи Пойдемте Здесь Значит, здесь останьте, да? Макс Макс, спит. А, а, а сплю. О, нет, нет. Ну что, очень трудно было, Макс? Oh, да не, не хочу я. Ну когда же он там бывает? А? По вечерам во время обстрела. А где именно это? На крыше одного дома на Стремадорской дороге там есть башенка. Странно. Я думал на горобитос. Я так думал. Ну хорошо, когда будет очередной обстрел? Сегодня ночью. В котором часу? Где-то половина двенадцатого.
5: Ты уверен? Ф Посмотрел бы на снаряды. Все приготовлено. Да, порядка у них немного. Если бы не мое лицо, я мог бы остаться и обслуживать орудие. Может быть, меня и зачислили бы в часть. А где ты переоделся, Макс? Я повсюду искал тебя. В пустом доме на Карабанчеле. Ну так как же?
4: По-моему, идти сегодня в ночь. Чего дожидаться? А как дорога? Грязно. Так, а сколько тебе нужно людей? Ты-то ты, я. Или кого ты пошлешь со мной? Да нет, я пойду сам. Отлично. В котором часу выйдем? О, в половине десятого. Ну тогда ложись спать.
5: Ты разбудишь меня? Разбужу.
4: Ой, ну, а теперь не принять ли ванну? Правильно, валяй. Можно? Войдите. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ты стряпаешь?
1: Стряпала, но мне надоело. Ты голоден?
4: Как волк?
1: Вон там все в кастрюле. Ключи плитку, радогреется
4: Да что с тобой, Бриджис?
1: Где ты был?
4: Я просто ходил по городу.
1: Зачем? Да просто так! Ты оставила меня одну на целый день. С самого утра, как только убили этого несчастного мальчишку, ты ушел mm. и оставил меня одну. Я целый день просидела тут, дожидаясь тебя. Никто даже не заходил ко мне, кроме Престона. Да и тот вел себя так, что мне пришлось его выставить, Бриджес. Где ты был? О, Ого! Вот это кушание!
4: Ты сама готовила?
1: Сама. Тебе нравится?
4: Я не знал, что ты умеешь так вкусно готовить
1: Тебе правда нравится?
4: Очень, очень Только с какой стати Ты
1: напихала сюда килик? Черт бы подрал эту Петру Эту банку открыла
4: Да? Здесь вот товарищ Говорит, что хочет видеть вас Спасибо, товарищ, пусть войдет
5: Проходите, пожалуйста Сущие безделица, мистер Филипп. Проходя по коридору, почувствовал запах жаря. Вы пришли очень кстати. У меня есть кое-что для вас. Вот,
4: возьмите. Возьмите вот это.
5: О, мистер Филипп, нет. Я не могу это взять. Амарада ни слова больше. О, о, сердце мое тает в груди, мистер Филипп. От глубины чувствительного сердца приношу благодарность. Благодарю вас, мистер Филипп. Благодарю вас.
1: Филипп, не сердись на меня
5: С твоего
4: разрешения, дорогая, я выпью виски с чистой водой А потом, может быть, ты откроешь банку тушеного мяса и нарежешь лук
1: Ой, Филипп, милый, я не вношу запах лука
4: Думаю, сегодня ночью нам это не помешает
1: Как? Разве тебя здесь не будет?
4: Знаешь, мне придется уйти Отвратительно
1: Глупо и отвратительно mm. На что ты тратишь свое время и свою жизнь?
4: В мои ты годы и с моими способностями Правда?
1: Но как тебе не стыдно уходить, когда могли бы опять так хорошо провести вечер?
4: Просто свинство.
1: Филипп, почему тебе не остаться? Можешь пить виски и вообще делать что тебе угодно. Я буду веселая, буду заводить патефон, я даже выпью с тобой. Все равно пускай завтра голова трещит. Если хочешь, чтобы был народ, позовем кучу народу. Пускай будет шумно, накурено. Все, 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 что ты хочешь. Не надо уходить. Филипп, не надо.
4: Поцелуй меня. Да? Этот товарищ опять пришел. Хорошо,
5: спасибо. Пусть войдет. Входите. Я только зашел сказать, что отлично понимаю шутки, мистер Филипп. Чувство юмора и тому подобное. Только пища в наше время неподходящий предмет для шуток. И если подумать, так же и для порчи Но это не важно Я понимаю шутки, понимаю
4: Ах. Возьмите вот эти банки
1: Чьи это консервы?
4: Очевидно твои
5: Благодарю вас, мистер Филипп Возьмите, возьмите Благодарю вас, превосходная шутка Слишком дорогая, пожалуй Но благодарю вас, мистер Филипп Благодарю вас, мисс, благодарю
4: Слушай, Бриджес ты не сердись, что я сегодня такой несговорчивый?
5: Милый, я хочу только
1: одного, чтобы ты не уходил. Я хочу, чтобы у нас было, ну, хоть немного по-семейному.
4: Завтра останусь.
1: А почему не сегодня, милый?
4: Такой уж сегодня беспокойный вечер. Хочется, знаешь, погулять, потолкаться среди людей...
1: Когда не вернешься, все равно приходи. Серьезно? Да. Пожалуйста.
4: Хорошая песня. Тебе не понять, какая это хорошая песня. Лучшие люди, которых я знал, умирали за эту песню.
2: Это только пьеса о работе контрразведки в Мадриде. Недостатки ее объясняются тем, что она пишется во время войны. А если в ней есть мораль, то она заключается в том, что у людей, которые заняты определенным делом, остается очень мало времени для личной жизни.
4: Летает. Да. Не получилось. Ну что ж, в другой раз. Мне очень жаль. Да ты не виноват. Ладно. Ты первый пойдешь в ванну. Вступай ты первый. Я очень устал. Горячей воды нет. Единственное, ради чего мы сидим в этой мышеловке, это горячая вода. Так
2: и ее нет. Мне очень грустно, что сорвалось. Я был уверен, что приедут. Человек знал, что они не приедут.
4: Раздевайся и ложись спать, Макс. Ты разведчик, каких мало, ты отлично это знаешь. И никто бы не сделал того, что делаешь ты. Не твоя вина, если они отменили обстрел.
2: Ой, спать
4: хочу. Даже голова кружится, как хочу спать. Ну давай. Давай, я уложу тебя.
2: А, хорошо. Хорошо, в постели. Я всегда сплю, уткнув лицо в подушку. По крайней мере,
5: утром никто не пугается.
4: Располагайся поудобнее. Я переночую в другом месте.
1: Милый Сейчас поздно
4: Около пяти
1: Где ты был? В гостях А свидание состоялось?
4: Он не пришел
1: Обстрела не было Милый.
4: Вот и хорошо.
1: Спокойной ночи, милый.
4: Спокойной ночи, Бриджес. Ты
1: спишь? Нет, милый. Я не буду спать, если.
4: Я хочу тебе кое-что
1: сказать. Что? Дорогой
4: Я хочу сказать тебе две вещи Во-первых Во-первых, у меня мурашки А во-вторых Я тебя люблю
1: Бедненький мой Филипп Я
4: никогда Я никогда никому не говорю Когда у меня мурашки И никогда никому не говорю Что люблю Но я люблю тебя, понимаешь? Ты меня слышишь? Ты чувствуешь, что я здесь? Ты слышишь, как я это говорю?
1: А я тебя тоже люблю. С тобой хорошо. Ты как снежный буран. Только снег не холодный и не тает.
4: Днем я тебя не люблю. Днем я никого и ничего не люблю. Слушай, я вот что еще хочу сказать. Хочешь выйти за меня замуж или просто всегда быть со мной, ездить со мной повсюду и быть моей любимой? Ты слышишь, я это говорю. Видишь? Вот я и сказал.
1: Лучше замуж, милый.
4: Да, странные вещи я говорю по ночам, правда?
1: Я бы хотела, чтобы мы поженились. И много работали, чтобы у нас была хорошая жизнь. Знаешь, я вовсе не такая глупая, как кажется, а то бы я не была здесь. И я работаю, когда тебя нет. Вот только вот я готовить не умею. Но ведь в нормальных условиях для этого нанимают прислугу. Ах, ах ты! Мне нравится, что у тебя такие широкие плечи И походка, как у гориллы И такое чудное лицо
4: Мое лицо станет много чуднее к тому времени, как я закончу свою работу
1: Ну как, мурашки, милый? Проходят? Лучше расскажи мне про твои мурашки
4: Да ну их к черту у меня не так давно, что если они совсем пройду, мне чего-то будет не доставать. Я, я еще одну вещь хочу сказать тебе. Я хотел бы жениться на тебе и уехать и бросить все это. Я это сказал. Ты слышала?
1: Ну что ж, милый, милый, так и будет Нет,
4: не будет, даже сейчас ночью, я знаю, что этого не будет Но мне приятно это говорить, я люблю тебя, черт, черт, как я люблю тебя У тебя такое тело, какого нет ни у кого на свете, я до смерти люблю тебя, ты слышишь?
1: Да, радость моя, только про мое тело Это тебе кажется, тело как тело Но мне приятно, мне приятно слышать Как ты это говоришь Расскажи, расскажи Расскажи мне про свои мурашки А может быть они пройдут
4: Да нет у каждого свои мурашки никому не охота передавать их другому
1: Может быть Попробуем заснуть Милый ты мой мой милый снежный
3: буран.
2: Сперва в миле с четвертью от города, на холмах за линией фронта, в зеленом сосняке, Послышала что-то вроде кашля на низких басовых нотах. Легкий серый дымок обозначил позицию, где стоит батарея мятежников. Потом раздался нарастающий визг, словно рвали штуку шелка. Снаряды пошли в город. Когда идешь туда, куда должен идти, и делаешь то, что должен делать... И видишь то, что должен видеть. Инструмент, которым работаешь, тускнеет и затупляется. Но лучше мне видеть его потускневшим и погнутым. И знать, что придется снова выпрямлять и оттачивать его. Но знать, что мне есть о чем писать. И я пишу о Филиппе Роллингсе. О Филиппе Роллингсе, о человеке по имени Макс. И еще о девушке которую я назвал Дороти, но ее можно было бы назвать и ностальгией. Со времени, когда Филипп вместе с Максом вернулся с неудавшейся операцией, а потом до рассвета рассказывал Дороти о своих мурашках, Прошло пять дней. За это время в номере 110 отеля Флорида, где живет Филипп Роллингс, очень много изменилось. Теперь на ночном столике стоит ваза с хризантемами. Возле кровати у стены этажерка с книгами. На креслах появились нарядные чехлы, на постели покрывала. Видимо, Дороти старалась вовсю. Сейчас, когда Петра заканчивает уборку в этой чудесно преображенной комнате, Дороти у себя в номере примеряет перед зеркалом роскошную пелерину из чернобурых лисиц.
1: Петра, подойди сюда. Иду, сеньорита, иду. Ой, сеньорита, какая прелесть. Тут вот тут не то, Петра. Не знаю, в чем тут дело, но что-то не то. Но это очень красиво, сеньорита. Не, ну вот воротник испорчен. А я плохо говорю по-испански. Я не могу объяснить этому кретину Скорняку. Настоящий кретин. Но, сеньорита... Ш -ш -ш.
3: Петра, это Филипп.
1: Пошел к себе.
5: Мне все это тело.
4: Рассказать бы кому-нибудь, где я сейчас хотел бы очутиться. Я хотел бы очутиться в каком-нибудь славном местечке вроде Сент-Руппенс на Ривьере. Проснуться утром и чтобы принесли на подносе кофе с настоящим молоком и чтобы рядом была эта женщина. Да, черт возьми, это женщина.
1: А вот и я, милый.
4: А где ты это взяла? Я спрашиваю, откуда столько лисиц?
1: Купила, милый.
4: На какие деньги?
1: На песеты.
4: Прекрасно.
1: Что тебе не нравится?
4: Очень милая пелерина.
1: Что с тобой, Филипп? Ничего. Ты хочешь, чтобы я совсем перестала одеваться?
4: Это твое личное дело.
1: Но, милая, это же страшно девушево. Мех стоит всего-навсего 250 шкурку.
4: Это жалование интербригадовца за 120 дней. Это четыре месяца. Я не припомню ни одного, который четыре месяца пробыл бы на фронте и не был бы ранен или убит.
1: Но, Филипп, это не имеет ни малейшего отношения к бригадам. Я купила писеты в Париже на доллары по курсу 50 за доллар. Вот как? Да, милый. И почему мне не покупать лисиц, если хочется? Кто-то же должен их покупать. А то не существует. Обходятся они дешевле, чем по 22 доллара шкурка. Замечательно.
4: А сколько тут шкурок?
1: Ну, Около 12. Ну, Филипп, не сердись.
4: Ты, как видно, недурно наживаешься на войне. Как ты провезла свои писеты.
1: Банки с кремом мум. Мум?
4: Ну, конечно, мум. Вот именно мум. Ну и как? Запах мум отшиб запах твоих денег? Господи, Филипп, откуда такая щепетилина? В вопросах экономики я всегда щепетилен. Я думаю, твои писеты с черной биржи не станут белее ни от мума, ни от этой другой гадости, которую употребляют дамы. А малин, что ли?
1: Если ты будешь... Дуться из-за моей пелерины, я уйду от тебя.
4: Пожалуйста.
1: Ну, не надо из-за этого дуться. Ну, будь благоразумен. Порадуйся, что у меня такая красивая вещь. Знаешь, о чем я думала перед твоим приходом? Я, я себе представила, что бы мы могли сейчас делать в Париже. Вот так, под вечер.
4: Париже.
1: Уже начинает темнеть. И у нас с тобой свидание в баре отеля Риц. Ну и на мне вот эта пелерина. Я сижу и жду тебя. Ты входишь. А на тебе двубортное пальто в талию. На голове котелок, а в руках тросточка.
4: Ты насчиталась американского журнала «Исквайр». Ты же знаешь, что он не для чтения, а только для рассматривания картинок
1: Это только игра, милый
4: Ну так я больше не играю
1: А раньше ты играл, милый? И как весело было?
4: Считай, что я выбыл из игры
1: Разве мы не друзья?
4: Ну, конечно Мало ли друзей заводишь во время войны Милый,
1: перестань, пожалуйста Разве мы не любим друг друга?
4: Ах, это... Ну, разумеется, чего же. Конечно.
1: А разве мы не уедем вместе, не будем жить весело, и не будем счастливы где-нибудь вдвоем? Вот как ты всегда об этом говоришь по ночам?
4: Нет. Во-первых, потому что по моим наблюдениям ты слишком занята. А во-вторых, все это кажется весьма несущественным По сравнению с целым рядом других вещей
1: Ничего не понимаю
4: Вот именно потому, что ты ничего не понимаешь И никогда не сможешь понять Мы не уедем вместе не будем весело жить И так далее
1: А разве нам, ну, нельзя быть вот как сейчас Пока мы вместе Ну, если уж не навсегда И любить друг друга И не ссориться
4: Если хочешь Хочу А мех приятный
5: Мягкий
1: И от него не пахнет, правда?
5: Нет Не пахнет И приятно
4: чувствовать тебя под мехом Я люблю тебя Провались все на свете а сейчас всего-навсего половина шестого
1: И пока это так Пусть так и будет, а?
4: Изумительно приятный мех Хорошо, что ты купила его
1: Даже если это ненадолго Пусть так и будет
4: Да, пусть будет О! Я помешал, да? Да нет, нисколько Макс, это американский товарищ Товарищ Бриджес
1: Салут. Товарищ э,
4: Салют Товарищ Макс Салют, товарищ Вы заняты, да? Да нет, нисколько Хочешь выпить, э, Макс? Нет, нет, спасибо
1: Я пойду, я не стану мешать вам
4: Ты нам не мешаешь
1: А ты потом зайдешь ко мне?
4: Непременно угу. Это товарищ? Нет, а ты так, так не... назвал ее Это просто манера говорить В Мадриде всех называют товарищами Считается, что все работают для общего дела Не очень хорошая манера Да, не очень Помните, я сам как-то говорил это. это женщина, как ты сказал, Бриджес? Бриджес Это очень серьезно? Серьезно? Да, ты понимаешь, о чем я говорю И хорошо, что ты так быстро соображаешь О, я очень быстро соображаю Не стоит, не стоит злиться из-за того, в чем не ты, не я, не виноваты Я не знаю, но я, я не обязан быть монахом Филипп, товарищ, никто не требует, чтобы ты стал монахом Раз... Разве я плохо работаю? Кто-нибудь жаловался на мою работу? До сих пор нет а сейчас кто
5: жалуется? Я жалуюсь. Вот как? Да. Мы должны были встретиться у Чикота. Раз ты не пришел туда, ты должен был оставить мне записку. Я прихожу к Чикоте вовремя, тебя там нет. Я прихожу сюда и застаю тебя, суемый черноборых лисиц Послушай, вовремя.
4: Послушай, я допускаю, что ты прав насчет этой женщины, но нечего оскорблять меня. По работе ты меня ни в чем упрекнуть не можешь. Эта женщина, она не подозрительна? Ни в коем случае. Просто она из той среды, в которой принадлежат все американцы, приезжающие в Европу с некоторым запасом денег. Все они одинаковы. Колледж, лето на лоне природы... Более или менее состоятельные родители. В наше время чаще менее, чем более. Мужчины, романы, аборты, виды на будущее, и, наконец, замужество и тихая пристань. Или тихая пристань без замужества. Это пишет И даже неплохо, когда не ленится. Спроси ее сам, если хочешь. Но предупреждаю, все это очень скучно. Меня это не интересует Да? А мне показалось, что интересует Нет Я подумал и решил все это предоставить тебе Что именно? Все, что касается этой женщины Поступай с ней, ты как знаешь Опасно ты мне так доверяешь Я доверяю тебе Опрасно, Макс Иногда я чувствую, что все это мне надоело Вся моя работа просто опротивила Понятно. Да, и разговорами ты мне не поможешь Я на днях убил этого мальчишку Уилкинсона. Просто по неосторожности. Не говори, что это не так. Ты вздор. Но ты действительно не был достаточно осторожен. Я виноват, что его убили. Я оставил его в этой комнате, в моем кресле, при открытой двери. Я совсем не так хотел его использовать. Ты же ненарочно оставил его здесь. Брось, брось об этом думать. Нет, не ненарочно. Просто загнал в ловушку по неосторожности. Рано или поздно его будет все равно убили да, да, конечно если так на это взглянуть то все чудесно, правда? совершенно замечательно вот об этом-то я и не подумал
2: мне уже случалось видеть тебя в таком настроении я отлично знаю что все это пройдет и ты снова станешь самим собой ты знаешь, ради чего ты работаешь а если иногда у тебя сдают немного нервы я это отлично понимаю
4: На этот раз у меня основательно сдали нервы. И это тянется уже давно. С тех пор, как я встретил ее. Ты не знаешь, что женщина может сделать с человеком.
2: Ты работаешь. Чтобы навсегда прекратить это.
4: Скоты. Они дожидались окончания сеансов в кино.
2: Слышишь? Ты работаешь для всех. Ты работаешь для детей. Иногда даже для собак. Ступай к ней и посиди с ней
4: немного. Ты сейчас... Ты сейчас нужен ей. Нет, пусть сама разбирается. У нее есть чернобурые лисицы. К чёрту всё это.
5: Нет, 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 ступай, ступай. Ты нужен ей сейчас, ступай. А я здесь прилягу на минутку.
2: А ты, Филипп, ступай к ней.
5: Хорошо.
4: Ладно. Как ты велишь.
2: Всё, как ты велишь. Это только небольшая репетиция. Настоящий обстрел будет ночью. Фронта идет, изгибаясь с севера к Мадриду. Запах смерти, едкий дым взрывов и пыль развороченных камней. Смерть каждое утро приходит к этим людям. Ее шлет мятежники вон с тех холмов в двух милях отсюда. То, что произошло ночью в двух милях от Мадрида в полуразрушенном доме на Эстремадурской дороге, было для Филиппа и Макса осуществлением операции, простой работы. <связь> Филипп,
4: Нет.
3: Филипп, не спад, так долго не спад, так долго, Филипп.
4: там, они Анита, черноухая красавица. Подожди, как ты попала в мой номер? Я же запер дверь.
3: Просто из контрольный ключ. Вот как. Тебя долго нет, я беспокоился mm -hmm. Я приходил сюда, мне говорил, ты свой номер Я и стучал дверь, никто не отвечал Я uh -huh. и стучал еще, никто не отвечал uh -huh. Я и сказал, открывай ты мне дверь, ишь контрольный ключ
4: И тебе открыли?
3: Я и сказал, ты посылал за мной
4: а я посылал? Нет Очень мило с твоей стороны, что ты вспомнил обо мне
3: Филипп, ты все с это, большой блондинка?
4: Да не знаю, я что-то сам запутался Положение, знаешь ли, очень сложное Каждую ночь я прошу ее выйти за меня замуж А каждое утро говорю, что вовсе этого не хочу Пожалуй, дальше так идти не может Да, никак не может
3: Тебе нехорошо я и знаю
4: Хочешь, я тебе скажу что-то по секрету? Да Никогда еще мне не было хуже
3: Только это? А я думал, ты будешь говорить, как ты ловил все люди из пятая колонна
4: Нет, я всех не ловил я поймал только одного. Паршивый, надо сказать, был тип. Да. Прошу покорнейший извинить. Не помешал? Пожалуйста,
5: пожалуйста. Только здесь дама. Единственная цель – войти и посмотреть, все ли в порядке. А также наблюдение за поступками молодой дамы. В случае вашего отсутствия – или пассивного состояния. Кроме того, горю желанием принести искреннейшие, восторженнейшие поздравления. блестяще проведенная операция против неприятельской разведки. В вечерних газетах сообщение об аресте трехсот членов пятой колонны. Это есть в газетах? Все подробности. Арест большого числа предосудительных личностей всякого рода. Виновных э, в убийствах, заговорах. ...вредительстве, связях с неприятелем и прочее тому подобное. И все это есть в газетах? Безусловно, мистер Филипп. А я тут при чем? О! <с> все знают, что вы занимаетесь ведением подобного рода расследований.
4: Интересно только, откуда все это
5: знают? <с> мистер Филипп, <с> это же Мадрид. В Мадриде все известно. Иногда даже раньше, чем успеет случиться. Если уже случилось... Возможно, спор, кто сделал Если еще не случилось Все абсолютно точно знают, кто должен сделать Принося поздравления, предваряю упреки недовольных Которые без сомнения скажут Как? Только триста? А остальные где? Не будьте таким пессимистом
4: Кажется, впрочем, мне теперь придется
5: уехать а Так же предусмотрено, мистер Филипп и, и, и в частности, имею сделать существенное предложение Надеюсь, успешно В случае отъезда, полагаю, нецелесообразно вести в багаже продовольственный консервы Да Салют, товарищ. Салют Салют
4: ну вот что, Камарадо-филателист, мы об этом поговорим потом.
5: Да, 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 хорошо? конечно, конечно, не буду мешать.
4: Вигеть? Гуд. Не слишком, впрочем, гуд.
3: Можно я буду
4: принять ванна? Даже должно, дорогая моя. Но только закрой дверь, Хорошо. Это хороший признак. Ну, теперь закрой дверь. Что-нибудь нужно, Макс? Нет, товарищ. Ты там был? Был. Все время был. До самого конца. Понадобились некоторые сведения, и меня вызвали в пять. Как он держался? Прав? Подло. Но вначале выкладывал не сразу. Так, понемногу. А потом? О, потом так начал сыпать, что... Кинографистка за ним бы не поспела Я, знаешь, многое могу переварить, но Короче, я пришел оттуда час назад и больше не пойду Завтра начнем что-нибудь новое Мы хорошо поработали Да, сделали все, что могли Все было очень эффективно, очень ловко Только сеть оказалась дырявой и много рыбы ушло Впрочем, можно закинуть еще раз но меня тебе придется перебросить в другое место. Здесь я уже не гожусь. Слишком много народу знает про мою работу. Это не потому, что я болтаю, просто так вышло. Работы везде много, но ты еще не кончил здесь? Да, знаю. Только ты все-таки не держи меня здесь очень долго. А то я что-то развинтился. А как будешь с женщиной и соседним номером? Ну, с ней я порву Я этого не требую Да нет, ну, рано или поздно потребуешь Не стоит деликатничать, Макс Впереди 50 лет необъявленных войн Я подписал договор на весь срок Не помню, когда именно, но я подписал Не ты один
2: А дело тут не в договорах Решай сам, я тебе уже говорил Напомни. Нужно быть добрым
5: для нас, которым причинились столько зла, доброта
2: – самое важное.
5: Да,
4: я очень добрый, ты же знаешь, я добрый. Даже страшно, до чего я добрый. Ну, как
1: ты? Очень хорошо. А сейчас совсем чудесно, раз ты здесь. Где ты был, Филипп? Да так, в разных местах. Филипп, давай уедем отсюда. Мне здесь не зачем больше оставаться. Я уже послал три корреспонденции. Мы можем поехать куда-нибудь под Сан-Тропес. Ведь дожди еще не начались. И там будет так чудесно, когда мало народу. А потом... Потом мы можем поехать куда-нибудь походить на лыжи.
4: Да-да, потом а... в Египет, а потом еще куда-нибудь. Так мы и станем наслаждаться любовью во всех отелях мира и тысячу раз просыпаться прекрасным солнечным утром и завтракать в постели. А может быть, только девяносто раз? Ну, смотря потому, тому, три года или три месяца понадобится, чтобы я успел надоесть тебе или ты мне». И все наши заботы будут только о Милый, это просто изумительно.
1: Нора. разве у тебя так много денег? Было много, пока я не пошел на эту работу. И мы поедем во все вот эти места. Поедем, а ты да? ты хочешь? Милый, милый.
4: Мы никуда не поедем.
1: Почему же, милый?
4: Ты можешь ехать, если хочешь. Я тебе составлю маршрут.
1: Но почему же нам не поехать вместе?
4: Ты можешь ехать. А я уже был во всех этих местах, и все это уже осталось позади. А туда, куда я поеду теперь, я поеду один. Или с теми, кто едет туда за тем же, зачем и я. А
1: мне нельзя туда поехать. Нет. А почему?
4: Потому что от тебя никакой пользы. Ты невежественна, ты глупа. Ты ленивая, от тебя никакого пробку!
1: Ну, в остальном, может быть, ты прав. Ну, прок от меня есть.
4: Какой же от тебя прок?
1: Ты же сам знаешь, ты должен знать. Ах, это! Так мало это для тебя значит?
4: Ну, это такая вещь, за которую не следует платить слишком дорого.
1: Значит, я вещь?
4: Да. Да, и очень красивая вещь. У меня никогда не было такой чудесной вещи. Никогда.
1: Я очень рада, что ты это сказал. И я очень рада, что сейчас день. А теперь убирайся вон отсюда, самоуверенный пьяница, нелепый, надутый хвостом. Ты Тебе никогда не приходило в голову, что ты сам вещь? И вещь, за которую не следует платить слишком дорого. Нет,
4: но я готов с тобой согласиться. Да так и
1: знай! Ты никуда не годная, испорченная вещь. Никогда дома не бываешь. Бегаешь где-то целыми ночами, грязный, неряха, распущенный. Длинная вещь! Мне просто понравилась упаковка. Вот и все. Убирайся.
4: Ну что ж, давай попроси.
1: Не, 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 пожалуйста, не целуй. Сначала целуешь, потом опять разговор. разговоры. Обещают. Я же тебя знаю. А? Филипп, Филипп, Филипп. Прощай. Ты, 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 тебе, тебе не нужна больше твоя вещь.
4: Она мне не по карману, прощай.
1: Божь, Боже, 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 Боже. Опять звонок не работает. Петра, Петра, Петра! Что? Что случилось, семерита? Петра, Петра, вы были правы. Он нехороший. Он очень нехороший. А я-то, дура набитая, воображала, что мы будем счастливы, а он такой нехороший. Да, сеньорита, да, но, Петра, все горе в том, что я люблю его.
2: правду о войне очень опасно. И очень опасно доискиваться правды. Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть. Но если едут двенадцать, а возвращаются только двое, правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой а не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю. Когда фашизм уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств, которую кое-кто из нас за последние несколько месяцев видел своими глазами.
0: Вы слушали радиоспектакль «Пятая колонна», пьеса Эрнеста Хамингуэя. Режиссер Владимир Хлестов. В роли Аниты Нина Дорошина. В остальных ролях Виктор Зазулин, Армен Джигарханян, Татьяна Лаврова, Рогволд Суховерка, Александр Феклистов, Людмила Полякова, Геннадий Кочкажаров, Григорий Лямпе и Игорь Верник. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С